0: – Bonjour à tous, merci de regarder La Grande Hache. L'histoire est une chose trop importante sans doute pour être entièrement laissée aux seuls universitaires. Et je reçois aujourd'hui Emmanuel Burdo, qui est un critique de cinéma. Emmanuel Burdo a dirigé pendant plusieurs années la rédaction des Cahiers du cinéma, revue historique de la cinéphilie française, a publié un livre sur ce monstre de l'histoire d'Hollywood est Billy Wilder, un livre qui s'appelle « Gravité ». Billy Wilder, c'est un personnage qui appartient à la grande histoire d'Hollywood, donc à l'histoire tout court de la culture populaire, de l'hégémonie culturelle aussi des États-Unis sur la planète à partir de l'après-Seconde Guerre mondiale. C'est aussi un personnage dont la vie personnelle a traversé à l'échelle du XXe siècle les déchirements de cette période. Et puis, dernière chose, non des moindres, qui est au cœur du livre, c'est un artiste, un grand metteur en scène, dont l'œuvre, en définitive, dégage une certaine vision de l'histoire. En tout cas, on peut lire une certaine vision wilderienne, aussi bien de l'histoire de l'Allemagne dont il est issu que de l'histoire des États-Unis. Et la dernière partie du livre, en particulier, est centrée sur cet aspect. On peut peut-être commencer en évoquant tout simplement son itinéraire personnel dans l'histoire du XXe siècle. Très longue vie, donc euh, 1906-2002. Né Samuel Wilder, euh, donc euh, en 1906, dans l'Empire austro-hongrois. Euh, il prend le prénom de Billy après être arrivé aux États-Unis
1: Je crois qu'il qu l'utilise dès le moment où il est journaliste. Alors en fait, donc Wilder est né en 1906, dans une ville qui est actuellement une petite ville polonaise qui s'appelle Zucha. Il commence à travailler comme journaliste très tôt, au milieu des années 20, donc il avait une petite vingtaine d'années. Ensuite il travaille, continue à travailler comme journaliste, dans, de reportage, etc. Euh, à Berlin, où il devient aussi scénariste. Alors en fait, euh, c'est une période qu'on connaît Bien et pas si bien de son travail, Wilder a, dit-il, collaboré à un très grand nombre de scénarios, il en évoque, je crois que lui évoque le chiffre d'une centaine, mais il en a quand même signé un certain nombre de son nom. On retient en général surtout un titre, qui est un titre très important histoire sur lequel moi je m'attarde assez, assez peu, qui est Les Hommes le dimanche, qui est un film de 1929 auquel participent des gens qui vont devenir très importants dans l'histoire du cinéma, notamment comme euh, les frères Siodmak, Courte et Robert Siodmak et d'autres. Un film de fiction toile dans des collections de documentaires, donc c'est quelque chose qui, à l'époque, est très novateur et Wilder participe au scénario. En 1934, il arrive en France où il co-signe un film qui, qui s'appelle « Mauvaise graine », qu'en général, on ne peut pas se soucier, mais qui n'est pas inintéressant, et puis il arrive aux États-Unis en 1935, si ma mémoire est bonne, et là, il reprend ses activités de scénariste, il forme équipe avec quelqu'un qui était son aîné, à ce moment-là, plus installé que lui, qui s'appelle Charles Brackett, et ils écrivent à ce moment-là un certain nombre de scénarios très importants pour les auteurs de comédies, euh, plusieurs, Mitchell, Leisen, Hawks, mais surtout Lubitsch, pour lequel ils écrivent deux films, La huitième femme de Barbe Bleue et Ninochka. Qui et sont euh,
0: les deux grands chefs-d'œuvre de Lubitsch, enfin, qui sont peut-être parmi les nombreux chefs-d'œuvre de Lubitsch. Parmi les nombreux chefs, de, parmi de, Lubitsch. Les
1: nombreux chefs de Lubitsch, incontestablement, et Wilder, ça c'est un aspect tout à fait connu, gardera toujours une, ad une admiration. Euh, – Indépassable on peut le dire, pour, pour Lubitsch, dont, dont il parlait comme de son seul dieu. Il y a une, une anecdote qui est, qui est connue mais, mais qu'il faut toujours rappeler, Wilder qui était quelqu'un d'assez de, de, orgueilleux, d'assez dur, je pense très dur à, à la tâche, avait pendant très longtemps, presque sans doute pendant tout le temps de son activité, une pancarte au-dessus de son bureau qui disait que, comment Lubitsch aurait fait, pour dire que la question et j'en parle parce que c'est aussi un peu la question du livre, pour dire que la question. Et c'est aussi une question, à mon sens, d'histoire du cinéma et d'histoire tout court, pour dire que l'empreinte le, lubitschienne d'Herz Lubitsch est restée très forte sur son cinéma et qu'il n'a cessé de se voir d'une certaine manière comme celui qui, qui devait continuer, selon ses propres moyens, parce que je ne pense pas qu'il ait jamais pensé vraiment rivaliser avec Lubitsch, qui devait continuer, euh, disons, la, la tâche de Lubitsch, dont on reparlera
0: peut-être. Et leur univers, c'est la comédie. C'est un genre particulier Oui. – En tout cas Wilder ne, va pas, Wilder ne va pas se limiter à la comédie, mais Lubitsch c'est un cinéaste de comédie essentiellement si je ne me trompe pas.
1: – Il y a deux ou trois Lubitsch en fait, il y a le Lubitsch muet et le Lubitsch parlant, il y a le Lubitsch ouais. allemand et le Lubitsch euh, américain, et les, je dirais les deux pères ne se superposent pas vraiment parce que Lubitsch a aussi fait des films muets aux États-Unis. Mais enfin pour, pour simplifier les choses, des films parlants de Lubitsch sont tous des comédies à l'exception d'un film ouais. qui s'appelle en français euh, « L'Homme que j'ai tué » en anglais « Broken the le, le Back qui est sur la Première Guerre mondiale.
0: – Mais ouais. Wilder lui-même, ce qui caractérise son œuvre, ses 24 films euh, de 1934 à, à 1980, c'est qu'il euh, y a des comédies et des drames, et parfois oui. des choses qui sont entre les deux.
1: Alors, euh, Wilder passe à la réalisation, euh, ou il retourne, enfin, il passe en son nom propre, et cette fois pour de bon, en 1943, un des premiers à être à la fois scénariste et réalisateur. C'était le cas de, de, de quelques-uns comme Preston Sturges, mais ce n'était pas une coutume, c'était peut-être quelque chose de pas facile et à ça faire.
0: Ça va devenir son cas pour tous ses films
1: ça va devenir le cas pour tous ces films, avec des collaborations diverses, mais enfin il sera associé au scénario, euh, enfin scénariste on peut le dire, euh, pour, pour, pour la totalité ou la quasi-totalité de ces films. Et en effet, ce qui fait sa célébrité comme cinéaste dans un premier temps, ce sont plutôt des drames. On peut citer trois titres. Le film qui l'installe comme réalisateur et qui est un film qui, qui a marqué l'histoire du cinéma, objectivement, c'est Assurance sur la mort en 1944, Double Indemnity, pur film noir pour, les, pour lequel il, il reçoit les félicitations d'Hitchcock, qui n'est pas rien. Ensuite, un film sur l'alcoolisme en français, Le Poison, qui The est, le Weekend, film, est le premier film de Lost Weekend en anglais, qui est le premier film à traiter de l'alcoolisme comme d'un sujet sérieux. Et ce n'est pas une Mais, comédie du tout, donc. non même s'il y a les éléments de comédie, ce n'est pas une comédie. Et Sunset Boulevard, bien sûr, Boulevard de Cripsule en 1950, qui est un des films les plus importants de l'histoire du cinéma pour plusieurs raisons, qui est là aussi. Une sorte de, qui est plutôt un drame quand même, même si le film a, a des éléments de comédie aussi, et qui est, non pas le premier film fait par Hollywood sur Hollywood, mais le premier film à, à on pourrait presque dire, que ce, ce serait facile, que c'est l'introduction du, du thème de la mort du cinéma dans, dans le cinéma, le puisque c'est un film qui, qui, qui tourne autour d'une ancienne actrice du muet, qui vit recluse et qui, et qui nous parle du, du muet comme d'un âge d'or. Évidemment, il y a la question du passage du muet au parlant, mais il y a l'idée, au-delà de ça, d'une que que, idée très, très, très belle, que, le, que ce cinéma hollywoodien qui pourtant à ce moment-là a, a 20 ans à peine, est comme une, une une, une, est comme une civilisation, il en parle comme une civilisation il est disparue en fait, d'une certaine manière. Il y a un très beau texte écrit par... Un, quelqu'un qui est très important dans la culture américaine qui est James A.G. où il disait que cette villa où, où, où habite la, la, la star du mai jouée par Gloria Swanson, il disait que c'est un, un monde aussi éloigné que celui des Incas. Voilà. Il y a vraiment cette idée d'une un, civilisation engloutie, alors même qu'on est en 50 et que le cinéma est parlant depuis à peine 20 ans. Euh,
0: – Si on suit la chronologie, il y a quelque chose de très important dans la vie de Wilder et dans son œuvre aussi sans doute, qui est son travail pour euh, l'Office de la guerre psychologique euh, des oui, États-Unis, oui. c'est ça – euh, office, euh, o
1: -W euh, Office of War Information en anglais. – L'Office of War Information,
0: au moment donc de la euh, victoire des Alliés en Europe contre le nazisme, Wilder se retrouve à Berlin à travailler pour euh, cet office euh, au départ parce que il est un peu désœuvré aux États-Unis à cause de Lost Weekend c'est ce que euh, c'est ce qu'on apprend dans le livre
1: oui alors un, ça c'est un aspect qui euh, comment dire qui, sur, lesquels, sur lesquels, lequel sur lequel lequel on assiste assez peu comme vous l'avez dit à l'instant on est à printemps été 45 plutôt printemps 45 le ce film qu'on a évoqué tout à l'heure de Lost Weekend le poison donc ce film qui est adapté d'un roman peu importe et qui met en, en on en enseigne Ray Milland dans le rôle d'un écrivain alcoolique, et comme il le dit lui-même, plus alcoolique qu'écrivain est un film qui est achevé à ce moment-là, juste au moment de la victoire des, des Alliés. Et euh, le film pose problème parce que… Euh, et d'ailleurs c'est quelque chose d'assez récurrent dans le quart de Wilder, lorsqu'il lorsque décide de tester le film comme ça se fait aux États-Unis, ce qu'on appelle les previews, c'est on, on sélectionne une espèce de public qu'on pense représentatif dans une petite ville loin, loin d'Hollywood… –– on on Du fait marketing en... dans l'Amérique profonde. – Exactement, et on les fait remplir des, des, des petites fiches. Et bon, problème numéro un que Wilder rencontrera à nombreuses reprises, les gens rient. Certes le film comme toujours, parce que chez Wilder il y a toujours de la comédie, mais ça n'est pas une comédie, donc difficile. Difficulté qu'il rencontrera à d'autres reprises. de savoir à quel genre Les gens ne, ne semblent pas savoir exactement à quel genre appartient le film. Ça inquiète. Euh, il retrouve le, le même problème avec Sunset Boulevard où il avait prévu une, une scène d'ouverture qui lui semblait, euh, disons, intéressante et dramatiquement décrit, décrite intéressante, dans les ouais. mais qui faisait hurler de rire les gens. Or, comme la suite du, du film n'est pas dans cet esprit, il a été obligé de la, de la, de la couper. Donc d'une part les réactions du public euh, bah, mettent un peu le studio, euh, provoquent une, une forme de perplexité. – L'inquiétude commerciale. – Et puis d'autre part, plus grave je pense, le lobby des vendeurs d'alcool euh, craignant que ce film euh, ne, ne, ne fasse beaucoup de mal à leur commerce. Euh, leur idée c'est d'empêcher, d'acheter les droits étrangers du film, pour, pour évidemment une somme assez importante. Et euh, si le producteur en, en échange, euh, promet que le film ne sort pas, ça arrangera tout le monde. Donc on attend, on ne sait pas quoi faire, voilà. Il se trouve que le film va devenir un grand succès, même un triomphe je crois, qu'il va profiter, enfin contribuer à la réputation de Walder, mais enfin il y a un moment où il est, je pense, je pense que c'est quelqu'un qui devait être un peu suractif, donc il est dans un moment un peu inhabituel pour lui, donc il est contacté par un, un, un officier de ce service en charge de la guerre psychologique, qui sachant qu'il a des origines, juive-allemande pour, pour, pour le dire rapidement, en tout, en, tout cas, en tout cas allemande, enfin ses origines juives sont avérées, mais je, je, on sait que c'est parce qu'il sait qu'il que, que qu a des origines allemandes qu'il lui propose d'être nommé je crois lieutenant ou même colonel dans, au sein de ce bureau, occupation. Au, Voilà, Berlin. pour se rendre à Berlin et contribuer à la dénazifi, dénazification de l'Allemagne, là où il peut y contribuer, c'est-à-dire à travers la culture. Et moi je, je considère que c'est un épisode très important de de sa vie, de sa carrière, qui le conduit à superviser, puisque c'est l'expression qui est employée, à superviser le remontage d'un film sur la libération des camps. Euh, film qui au départ dure 85 minutes, qui a été monté avec des, des images qui venaient d'être tournées, notamment par, par George Stevens, ces images qu'on connaît bien. – Des camps d'extermination. – Des camps d'extermination et, et, de, et, de, et, de, les... et, et de leur libération et de, de la découverte, si je puis dire, enfin, de la découverte de, de, de ce qui s'y passait, par les, par les troupes alliées. – Ce film s'appelle Death, Death Mills. Mills, les moulins de la mort. smullen en, en allemand. Un film existe qui fait 85 minutes. On demande à Wilder de, de le réduire, de superviser un remontage qui le réduira à moins d'une demi-heure afin que son exploitation auprès des populations allemandes, à des fins évidentes d'édification, – De pédagogie, de, pédagogie de, dénazification, de dénazification, de prise de
0: conscience par la population de ce qu'a été le
1: nazisme, l'inhumanité… – afin que cette, ces exploitations soient plus faciles. En Allemagne dans un premier temps, aux États-Unis dans un deuxième temps. Bon, Il est très difficile de savoir dans quelle mesure exactement Wilder a mis la main à la patte. Est-ce que c'est lui qui a, ré, qui a écrit, qui a signé le texte de la voix off Je, On sait qu'il l'a demandé à quelqu'un de le faire, mais il n'est pas impossible qu'il y ait participé aussi. Euh, Moi, j'ai voyant ce film, je ne peux m'empêcher en tout cas, je trouve, je trouve qu'il y a profit, pour dire les choses comme, comme je les vois, à le relier euh, au reste de l'œuvre, au moins de deux manières. D'une manière d'abord historiquement documentée, qui est que, Wilder, donc, euh, euh, supervise ce remontage. C'est assez rapide, tout ça se passe, grosso modo, pendant, pendant l'été 45. Le film, ensuite, est montré aux populations allemandes. Bon, Wilder a des, des anecdotes très drôles et réelles sur le fait que, d'une part, la population allemande pensait que c'était un film de fiction, donc que c'était faux.
0: Je précise que ce sont des images absolument atroces, ce sont des images et insoutenables, euh, les pires qu'on qu puisse euh, voir des euh, morts vivants et des euh, monceaux de morts de l'assassinat de masse nazi au
1: moment où on le découvre. – Oui, le film, qui est bref, hein, bah, puisque c'était la commande, c'est une sorte de visite guidée à travers euh, les, les différents camps d'extermination, d'abord sous les yeux des troupes alliées, des, des officiels alliés, et pour certains, pas simplement des troupes mais des, des archevêques, etc. Voilà, de découverte des, 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 des horreurs des camps. – Bon, et le film, en fait, on oblige la population à aller voir… – Alors ça, c'est le deuxième temps qui est, qui est sans doute le plus important, c'est pas simplement la découverte des camps pour les Américains, les troupes alliées, mais la découverte, cette fois-ci, entre guillemets, euh, des camps d'extermination par la, par la population. – Voilà, donc il y a peut-être plusieurs remarques à faire. D'une part, lorsque ce film est montré à la population allemande, euh, les gens euh, n'y croient pas et euh, c'était des projections test là aussi, en tout cas on voulait recueillir leur, on voulait recueillir leur avis et Wilder aimait raconter que les gens, euh, au lieu de remplir les fiches qu'on leur donnait pour donner, euh, ne, ne, volaient les crayons et ne remplissaient pas les fiches. – Parce que c'était l'époque de pénurie. – Et que pour le, les convaincre de remplir les fiches, il fallait leur, leur dire qu'ils n'obtiendraient leur carte de rationnement qu'après avoir rempli les fiches. Bon, première remarque, deuxième remarque, – Cette expérience, pour Wilder en tout cas, lui ne la juge pas euh, convaincante. Il rentre, une fois qu'il rentre aux États-Unis, il rédige un mémo qu'il adresse à, à l'OWI, Office of War Information. Il considère que si effectivement on, on pense qu on, qu on, qu que le cinéma peut œuvrer, à, à, comme vous le disiez, à, à, à éveiller les consciences, il considère que le documentaire n'est pas euh, le, le moyen euh, adéquat il pense qu'une euh, fiction y euh, pourvoirait mieux plus et plus que ce serait plus efficace, à condition que cette fiction, dit-il, sache intelligemment mêler le divertissement, et euh, ce qu'il appelle en anglais to sell some ideological item, c'est-à-dire une sorte de promotion idéologique. Il n'y a pas d'autre mot. un produit idéologique, voilà. dit-il. Euh, il termine et en disant I want to do this Il dit ce film n'existe pas et je veux le faire. Ce film, oui. ce film va devenir La scandaleuse de Berlin, Foreign Affair », avec Marlène Dietrich notamment et John Lund, qui, se dé... qui a été tournée à Berlin, dans Berlin en ruine. Alors, et on voit des images de Berlin en ruine. Absolument, le film s'ouvre par là. Ouais. Et le film, const... peut-être pas tout, il y a des... est en studio, mais enfin, se déroule dans Berlin. Absolument en oui, Il s'ouvre en effet par survol de la ville puisque c'est une commission américaine qui vient, qui arrive en avion. Elle vient enquêter sur le moral des troupes alliées.
2: tonnes
1: Bon, euh, tout ça est très important, pour, bien sûr, au regard de l'histoire, mais encore plus, si je puis dire, pour Wilder, personnellement, d'une part, parce qu'il a, il a connu le Berlin des années 20, dont il a gardé un souvenir impérissable, comme la ville, la capitale de l'Europe, comme il est dit dans la scandaleuse de Berlin, et, et comme il est dit au premier degré, et puis lorsqu'il lorsqu arrive à Berlin, en 1945, il a confirmation de, de ce que sa belle-mère et sa grand-mère sont 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 morts dans les je, je vais dire dans les camps parce qu'à l'époque il pense que c'est Auschwitz et depuis il, des recherches tendent à prouver que peut-être pas l'une et l'autre ne serait pas morte au même endroit. Enfin en tout cas il apprend qu il, en tout cas il apprend qu quelque chose qui est tout mortes. à pour lui évidemment. Elles ont été emportées euh, dans, dans la voilà. Et j'en reviens à Desmills parce que évidemment ce qui est intéressant dans le dans le film et c'est ce que vous commenciez à dire c'est qu'il y a il y a un déplacement qui se fait et qui pour moi est très très important et qui me, enfin moi m'a permis de comprendre beaucoup de choses sur Wilder. Ce qui est important dans, dans ce film, comme dans les films suivants, ça peut avoir l'air d'une évidence, je ne pense pas que ça en soit une, il ne s'agit pas pour Wilder de dénoncer les horreurs du nazisme. Il s'agit de, de se poser la question de, de ce qui va se passer maintenant. Alors on pourrait penser que c'est la même chose. Ce qui l'intéresse c'est l'attitude de, de ses contemporains. Voilà, ce n'est pas de dire, en, en, en gros, bien sûr plus jamais ça, mais. – Donc cette attitude, elle est double, si je puis dire. Il y a la population allemande, dont le film, on peut dire, se moque parce que ce film aussi a des éléments d'ironie, c'est vraiment pas une comédie à l'évidence, mais ce film ironise euh, en voix off sur le fait que les populations allemandes ne savaient rien, et il dit, euh, les artisans recevaient des tonnes de, 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 recevaient des engrais, mais ils ne savaient pas ce que c'était. Euh, et c'était euh,
0: les corps, euh, c'était le, le, les restes oui. euh,
1: des populations exterminées. Oui, absolument. Exterminés. Et il y a une phrase sur laquelle je m'appuie à plusieurs reprises, et je suis désolé parce qu'elle ne me revient pas in extenso il dit, la voix off dit... Aucun cauchemar ne hante, je crois qu'ils disent, aucun les cauchemar ne hante les nuits de ceux, qui vivent, de ceux qui vivaient à côté des ouais. camps. <musique>
3: day in April 1945, the townspeople of Gardelegen, Germany, carried 1,100 crosses to a local barn. The crosses were for 1,100 fresh graves, the victims of Gardelegen. But these 1,100 were a small fraction of the 20 million men, women, and children murdered by the Nazis. 20 million human beings, equal to the population of 22 American states. 20 millions de corps, le produit de 300 camps de concentration all over Germany and in occupied territories.
1: En fait, il y a l'idée que, que, que ces gens… Alors, il ne dit pas qu'ils savaient et qu'ils prétendaient l'inverse, mais enfin, ils se contentent d'indiquer de, de, une, une sorte d'aberration. Voilà. Donc il y a cet aspect, et évidemment. Le film ironise aussi puisque d'un village voisin d'un camp, de, de camp d'extermination, la population est forcée, enfin, est emmenée en promenade. Le, le film décrit ça d'abord comme un pique-nique. – On voit les Allemands qui sont ravis de, 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 de se balader. – D'aller visiter qui, le camp, et, qui, et on les voit partir direct. Euh, voilà. et, et lorsqu'ils découvrent on en sourit, mais évidemment, il a pas matière. Bien que le film ironise, il n'y a évidemment pas matière en soi. Lorsqu'ils découvrent les horreurs, ils il rentrent chez eux, évidemment, accablés. En fait, le, tra le trajet du film, c'est celui-là aussi, parce qu'il s'ouvre et se ferme par un plan, un même plan, qui est un plan d'une procession d'hommes qui portent des croix. Donc, au début, on pense forcément que bah, ce sont des victimes, hein, puisque c'est ce une image de pénitence. Enfin, que ce sont des victimes. Enfin, en tout cas, on ne sait pas exactement quels sont les porteurs de ces croix. Et à la fin, on apprend, et, je pense, et ça joue comme une surprise, que les porteurs de ces croix. Ce sont les, les villageois d'une ville de, enfin, les habitants de Garde de Légun, Garde de une ville où 1100 euh, prisonniers ont été tués euh, ont été brûlés vifs dans une grange et que ces hommes on les a contraints euh, à porter les croix à les déposer les croix dans, dans ce cimetière.
3: At Weimar, all citizens were ordered to visit the concentration camp. They were called from their homes, assembled in the streets and marched off. They started the trip as though they were going on a picnic. After all, it was only a short walk from any German city to the nearest concentration camp. But there was no picnic behind the barbed wire. Death was the only one who had feasted here. Each and every one had been murdered on orders of the Nazi high command. But these Germans, the ones who said they didn't know, were responsible too. They had put themselves gladly into the hands of criminals and lunatics. They tell you now they meant no evil, that they knew nothing of what was going on or could do nothing even if they knew. The farmers received tons of human ash as fertilizer, but apparently never suspected it came from human beings. The manufacturers received tons of human hair but apparently never dreamed it came from the heads of murdered women. No nightmares ever haunted those who lived near concentration camps. The cries and moans of the tortured were no doubt believed to be the wailing of the wind. Yesterday, while millions were dying in concentration camps, Germans jammed Nuremberg to cheer the Nazi party and sing hymns of hate. Today, these Germans who cheered the destruction of humanity in their own land, who cheered the attack on helpless neighbors, who cheered the enslavement of Europe, plead for your sin. They are the same Germans who once heiled Hitler. Remember, If they bear heavy crosses now, they are the crosses of the millions crucified in Nazi death mills.
1: Il y a deux aspects, il y a l'attitude, euh, la voix off, là aussi ironise un peu l'attitude, on va dire au mieux complaisante, au pire complice des gens qui habitaient à peu de distance d'un camp d'extermination ça' les ça, ça, Allemands en général,
0: parce ça. que le, le film, il le dit directement. – Oui, hein, et des Allemands, pose le problème et des, de la culpabilité et
1: des Allemands en général. – Il pose le problème de la culpabilité, mais surtout, à mon sens, il pose le problème de… de il se dit, ce que dit le film, qui me semble assez fort, c'est que de toute façon, euh, on pourrait le dire d'une formule un mais peu maladroite, de toute façon l'avenir leur appartient à eux, mmh, puisque ce sont eux en qui sont encore en vie. Donc de toute façon, c'est ce que le, le film dit, de, il me semble très fort, c'est que que nous le voulions ou non, leur problème c'est le nôtre, sans occulter bien sûr la mémoire de, de, des millions qui sont morts, mais leur problème c'est le nôtre. – et, et cette posture face à l'histoire, c'est quelque chose dont le livre, je trouve, montre très bien euh,
0: qu'elle est plus générale à travers ensuite toute l'œuvre de fiction même euh, de euh, Wilder, ce qui a été assimilé de sa part à du cynisme éventuellement parfois, euh, ou euh, une forme de euh, posture terre à terre disons. – Oui, euh, il est… –
1: euh,
0: Terre à terre, c'est-à-dire…
1: – Ça nous permettra peut-être euh, euh, de, de, de le titre. – C'est le titre, gravité. Oui, ouais. ce que, alors je sais, moi, je, bon, je, on n'aurait plus commencé. Moi, évidemment, je ne suis pas historien, et je ne suis même pas, et je, et je le dis sans fausse modestie, je ne suis pas non plus historien du cinéma. C'est vrai que je, je c'est peut-être ce qui m'a au fond convaincu de faire ce livre, c'est essayer effectivement d'essayer quand même de faire un peu d'histoire. Bon, et une chose qui m'est venue en écrivant, c'est que je me suis aperçu qu'au fond, la, comme, comme chez tout le monde, il y a des contradictions, et qu'au fond la contradiction de Wilder avec, sur laquelle j'ai envie de travailler, c'est que d'un côté son rapport à l'histoire du XXe siècle est, est indubitable aussi bien sur le plan personnel que sur le plan artistique, que sur le plan politique, c'est-à-dire, comme on le disait en commençant, à la fois sa vie, le fait qu'il a traversé l'histoire de Hollywood et les thèmes qu'il traite, voilà, bon. Mais d'un autre côté, un, et ça va avec l'aspect terre, terre c'est un cinéaste, je crois, pour qui il n'y a que du présent, voilà. Donc ça me permet, au passage, de, à mon tour d'ironiser un tout petit peu, c'est pas simplement de l'ironie, mais… Parce que je crois qu'on est dans un moment où on parle sans cesse de traces, de réminiscences, de, de, de survivance, d'anthologie, an, avec un H. Bon. si c'est chez Derrida, c'est formidable, j'essaie d'autres c'est un peu plus, je trouve une facilité. Or, voilà quelqu'un que l'histoire intéresse, mais il n'est pas du tout dans ce registre-là, justement, un, présent, il n'est que dans le présent. – Mais dans le présent, il y a du passé, et il y en a
0: même beaucoup dans oui. ces films, du passé, et je trouve que le livre montre vraiment oui. très bien que ce passé, euh, il, il est vraiment euh, pris dans une vision du présent qui qu l'intègre et qui est très spécifique oui, et qui est une vision de l'histoire d'une certaine façon. – Absolument. – Oui, une certaine façon d'être dans le présent, chez Wilder implique une forme de vision de l'histoire qui est une vision… est-ce qu'elle est goguenarde, est-ce qu'elle est ironique, est-ce qu'elle est cynique on, on lit à, à la fin du livre à propos de Sefton, le héros de Stalag 17, qui est un personnage ambigu justement dans des circonstances tragiques, il est prisonnier, donc il y a tentatives d'évasion, ceux qui s'enfuient meurent.
1: Des, lui, il avait énergie, parié sur le
0: fait qu'il qu mourrait et il gagne, ce qui lui vaut évidemment l'antipathie de euh, ses camarades de chambrée. Et on lit dans le livre, personne ne sait dans quelle mesure il est sérieux, dans quelle mesure il plaisante et c'est là une part de son secret. On a un peu l'impression que c'est le rapport de, de, de Wilder au présent et à l'histoire et à la, à la lourdeur des déterminations historiques dans son œuvre.
1: – Alors ce personnage, J.J. Euh, Sefton, qui est un des rôles, un des rôles interprétés par William Holden chez, chez Wilder, William Holden qui est l'acteur de Sunset Boulevard, qui est aussi l'acteur de La Horde Sauvage de Payne, pas des grands acteurs hollywoodiens, le rôle de Salak 17 lui vaudra l'Oscar du meilleur acteur, euh, est un personnage qui a pris beaucoup d'importance pour moi, au fil de l'écriture du livre, et au point que j'ai décidé de finir plus ou moins avec lui. Aussi parce que, en écrivant le livre, je me suis mis à relire un article de, de Truffaut sur le film, qui est éblouissant, qui est un article peu connu, pas repris en, en volume. Et il, faut il faut savoir que,
0: euh, que Truffaut, ce que moi, j'ignorais parce que je ne suis pas cinéphile, est non seulement un très grand réalisateur, mais au départ un critique. Alors, euh, c'est euh,
1: un, euh, un critique au Cahier du cinéma. En effet, critique très précoce, mais immense critique, vraiment. Pour moi, ce qu'il qu écrit là, euh, j'ai eu l'impression parfois que tout le livre euh, était dans ces... C'est un article très bref. Hein. Bon, on va peut-être pas s'attaquer là-dessus, mais c'est un article assez problématique, parce qu'on voit bien qu'il que, qu a une fascination pour ce personnage, une fascination, on peut le dire, droitière, disons, parce que c'est un personnage extrêmement douteux. Mais, en effet, ce qui est une chose qu'on trouve dans Stalag 17, qui est, qui est la phrase que vous avez lue, c'est, on ne sait pas, en effet, si ce personnage qui a l'air d'être un profiteur de guerre, vraiment le type qui fait du marché noir. On ne sait pas s'il si garde pour lui-même son, son, sa vérité, c'est-à-dire que ce serait vraiment quelqu'un qui a une, une conscience irréprochable mais qui décide simplement de ne pas en faire étalage, ou on ne sait pas si c'est simplement un salaud. Voilà. Et je pense que ça, cette incertitude, elle intéresse énormément Wilder. Moi, elle m'a intéressé aussi pour une autre raison, c'est que le livre commence là-dessus. Wilder, il a l'image d'un cynique. Et moi, ce que le problème que ça me pose aussi, c'est pas simplement que cynique est quand même un mot extrêmement vague, enfin on sait qu'il y a des cyniques en philosophie, mais on l'emploie aussi. Enfin, disons que c'est un mot qui, peut, qui a à la fois qui, qui a mille significations selon les, les provenances et les usages, bon, ça déjà moi ça, ça me semblait un peu problématique. Et puis, pour ceux qui travaillent sur le cinéma le savent, il y a un travers il me semble, en général la première chose que fait quelqu'un, surtout en France lorsqu'il écrit sur le cinéma, c'est de tenir absolument à qualifier, affectivement, parce que c'est plus une qualification, Divot moralement, pourrait-on pourrait dire, ce que fait un cinéaste. Alors on a les cinéastes mélancoliques, on a les cinéastes graves, on a les cinéastes optimistes, on a les cinéastes pessimistes, on a les cinéastes roses… Et... Moi, je suis venu à considérer qu'au fond, c'est la pire des questions. C'est-à-dire qu'une œuvre n'est pas intéressante parce qu'elle parce que serait comment dire, désespérée ou au contraire remplie d'espoir. Moi, ça ne ça me parle pas du tout. C'est aussi pour ça que ça m'intéressait avec Wilder, parce que chez Wilder, cette dimension est a priori très présente. Il y a un côté chez lui tout tous pourris. Voilà. Oui, oui. Par rapport à ça, on a deux attitudes. Il y a l'attitude, je dirais, de la cénéfilie française qui consisterait à dire oui, mais attention, on n'a pas compris, il y a un sens caché qu'il faudrait aller débusquer. Moi, ce n'est pas du tout la mienne. Et il y a, a l'attitude que, que j'essaye d'avoir, c'est de dire ok, euh, essayons de, de... Comment dire euh, Certes, c'est la... Voici à quoi ressemble la surface de son œuvre. N'essayons pas de, de dire... Oui, ça n'est que la surface, ça parce que le cinéma c'est du divertissement, donc on sait bien que tout ce qui apparaît à la surface n'est pas intéressant, c'est le vernis hollywoodien, et, et donc allons débusquer ce qui est caché. Moi je ne fais pas ça, je dis, ok, c'est cette surface, mais peut-être qu'il faut, on, tout simplement on ne l'a pas vue, voilà. En fait, je fais, je sais. sans originalité.
0: – Il faut la prendre telle quelle,
1: cette surface. – Voilà, il faut la prendre et, et telle de, quelle, mais c'est peut-être… – Et c'est de voir ce qu'elle engage. – C'est peut-être ouais. elle-même qu qui, qui demande à être mieux, à être, à être mieux vue. Ouais. Et, et de ce point de vue-là, c'est pour ça que parfois le livre peut avoir peut-être prendre une dimension presque de manifeste au-delà de son objet, de ce point de vue-là, comme c'est un cinéaste qui ne s'intéresse qu'au présent, comme c'est un cinéaste brutal, c'est vraiment un cas exemplaire de quelqu'un qui vraiment nous balance, choses, nous balance les choses à la figure. Mm -hmm. euh, et prendre par exemple le personnage, la question qu'il faut, à mon avis il faut se poser par rapport à Stalag 17, donc le personnage de J.J. Sefton dont on parlait, est-il un profiteur de guerre ou est-il un résistant, est-il undercover finalement mm -hmm. C'est pas de se poser la question de savoir si le personnage est positif et négatif, ou négatif, ou si Wilder, le, le, le défend ou le défend pas, pas c'est de savoir… – il refuse,
0: savoir... refuse qu'on lui demande, et ce qu'avait fait l'auteur du livre dont il tire le film, euh, de euh, ménager un moment où le personnage clairement prend position contre le nazisme. – Oui, c'est évidemment un,
1: un, une, an, une anecdote, si je puis dire, incroyable, c'est-à-dire que William Holden, qui, qui, qui faisait un des rôles de dur, et qu'on suppose qu'il devait l'être aussi, et qui avait déjà travaillé à ce moment-là rien qu'une fois avec Wilder, mais c'est quand même Sunset Boulevard, donc il peut avoir confiance en lui, aurait aimé que son personnage, à un moment, ait une parole anti-allemande, Net pour, que pour être pour dédouané. Quoi tenir. et Évidemment, Wilder lui a dit non. Euh, et l'auteur bon. du livre dont est tiré le film était pièce, furieux. Et l'auteur de la pièce était furieux parce qu'il Wilder a encore donc il a voulu accentuer la question de ce personnage. C'est la question de, de ce qui, si je peux dire les choses un peu, parce que c'est aussi une facilité, de ce qu'il fait au spectateur. C'est pas la question de savoir si on doit le ou pas. C'est est... comment, comment, il, et comment il, il nous pose un problème. Il ne voilà. dénonce pas. Wilder n'est pas quelqu'un qui dénonce. Euh, ou alors ou il dénonce. Non, il dénonce pas. Euh, – Il montre… Euh, – Et, et c'est vrai que ce personnage… – Il montre est, brutalement et, est, est assez, et lourdement. – Oui.
0: – Mais de manière ambiguë quand même. –
1: bah, qu Ce qui se passe au début, qui, qui, qui frappe parce que c'est le début du film et parce que c'est frappant que vous avez évoqué, c'est que deux prisonniers sont, sont sur le point de s'évader et que ce Sefton parie deux paquets de cigarettes qu'ils n'iront de même pas jusqu'à la forêt qu'ils seront morts avant. C'est déjà un peu étrange et ils gagnent. – Et il gagne, il empoche les deux paquets de Alors cigarettes. – Alors partage leurs conditions, il est lui aussi prisonnier. – Alors qu'il est prisonnier, et évidemment… – Ça évidemment. ne le rend pas très populaire. – Un, tout le monde le déteste encore plus, deux, le spectateur, et moi y compris quand je découvre le film, se dit « ce type c'est quand même un peu bizarre ». Mais en, ce qu'on comprend, c'est que la question, encore une fois, ce n'est pas de savoir qui il est lui, c'est que ce pari, par ailleurs le, la figure du pari est très importante chez Wilder, elle revient dans, dans quasiment tous ses films, le pari servait à montrer une chose, c'est que cette, cette évasion était mal préparée. Alors on pourrait le dire comme ça, en gros, parce qu'on pourrait le dire comme ça, le message en l'occurrence, ce serait de dire, c'est bien gentil de vouloir faire les, les, les aventuriers, de vouloir échapper aux Allemands et d'en dire, dire pique-pendre, mais si c'est pour euh, mal préparer les choses mm -hmm. et que les deux personnes qui s'évadent soient mortes au bout de 50 mètres, mm -hmm. c'est pas très intéressant, c'est mm -hmm. s'acheter une conscience euh, au fond un prix trop élevé. Et le prix des choses est, est pour moi quelque chose de très important chez Wilder. – Alors il y a une scène
0: absolument euh, extraordinaire qui est très bien commentée je trouve dans le livre, dans euh, Witness for the Prosecution, où est mise en scène justement cette euh, question de savoir combien coûtent oui. les choses. Euh, c'est la scène de la rencontre donc, sous forme de flashback, entre Leonard Vohl qui est accusé de meurtre et son épouse Marlène Dietrich qui l'a rencontrée alors que lui-même était un militaire américain oui. à Berlin. On retourne à Berlin oui. alors que c'est un film qui se passe à Londres, hein, en Angleterre. Euh, et c'est tout à fait à l'image d'ailleurs de l'intrusion comme ça dans beaucoup de films de l'Allemagne ou d'autres éléments de, euh, historiques généraux. Et on les voit lors de leur première rencontre euh, finalement Marie Vaudé euh, se faire une sorte de cour nuptiale euh, sur le mode du marchandage.
3: Where's the coffee? Ah, coffee, yavol. The finest Brazilian blend. The same brand that Field Marshal Montgomery drinks. Is that a fair rate of exchange? Very fair. Would, uh, would you be interested in having the whole tin? I would. How are you fixed for sugar?
2: I could use some. Milk? Sure. Milk, sugar.
3: It's a pleasure to do business with you. Yeah. I also carry uh, biscuits, powdered eggs, bacon, marmalade. I don't know if I can afford it. Don't worry. We'll work out something like an installment plan. I may never go home anymore.
1: Donc il s'agit de, de Tyron, l'acteur Tyrone Power qui est accusé de meurtre. Euh, bon, le film est extrêmement complexe. C'est une sorte de une machination dans une machination adaptée d'Agatha Christie. Et c'est donc le flashback où il rencontre Marlène Dietrich dans un rôle très proche, puisque c'est un rôle de chanteuse, qu était, qu'elle était, comme tout le monde sait, mais aussi très proche de celui qu'elle interprétait une petite, une petite dizaine d'années plus tôt dans un film qu'on a déjà évoqué, qui est La Scandaleuse de Berlin. Et apparaît dans cette scène un je ne sais pas comment il faut l'appeler, peut-être une structure, en tout cas un, un, un type de circulation, en l'occurrence monétaire mais pas simplement, qui est très importante je crois chez Wilder et qui, a, je, je pense, résume pour lui quelque, à la fois quelque chose des rapports humains en général et à, à l'évidence de l'économie qui est le marché noir. Donc ce type qui est un soldat, un soldat américain, euh, progresse dans sa tentative de séduction auprès de Marlène Dietrich parce qu'il a des, des trucs qu'il a acquis au marché noir ou en tout cas dont il va faire commerce comme au marché noir qu'il va échanger euh, il va échanger euh, un baiser contre un peu de café, un deuxième baiser contre un peu de sucre oh, ouais, et un troisième baiser contre du, contre du lait. Bon, il euh, y a d'ailleurs une chanson qui est dans la scandaleuse de Berlin qui s'appelle Black Market et qui décrit ce monde dans lequel dans, dans lequel les baisers euh, s'échangent contre dans lequel les sentiments s'échangent contre des, des denrées aux, auxquelles on a, on a ordinairement assez peu accès. Bon. Il y a plusieurs choses à dire d'une part, ce que tout le monde sait, enfin les gens qui connaissent Wilder, il est très connu, c'est que c'est qu'il peint un monde dans lequel tout n'est que trafic, hein. mais des trafics toujours, euh, c'est à des, plus des trafics que véritablement, disons de l'économie au sens où euh, il s'agit toujours chez lui. On pourrait, il aimait résumer ses films en disant que tous ses films racontaient l'histoire d'un homme qui paye un certain prix pour acquérir une position plus favorable que celle qu'il a et qui finit par euh, se rendre compte que le prix acquitté était trop élevé. La garçonnière, c'est un type qui accepte de prêter son appartement à certains de ses supérieurs pour leurs 5 à 7 en pensant que, au point d'une certaine manière, lui, de ne plus pouvoir habiter chez lui en espérant qu'un jour, ils lui renverront l'ascenseur, on peut le dire comme ça parce que c'est aussi une histoire d'ascenseur. Bon. – et, et là le fin
0: mot le... de ce film, « shut up and deal, oui. euh, deal », c'est-à-dire, Cope with it en anglais, euh, euh, débrouille-toi avec ce qui se passe. Oui, oui. Euh, euh, au lieu de euh, faire des grandes théories ou de déplorer ou de dénoncer, euh, fais avec.
2: Sure. How's your knee? I'm fine all over. Mind if I come in? Of course not. Oh. Let me get another glass.
3: Where are you going?
2: Well, who knows? Another neighborhood, another town, another job. I'm on my own.
3: That's funny. So am I. What'd you do with the cards? In there. What about Mr. Sheldrake? I'm going send him a fruitcake every Christmas. Cut.
2: I love you, Miss Kubley. Queen Did you hear what I said Miss Kublik I absolutely adore you
3: Shut up and deal
1: – C'est une réplique finale est qui est presque aussi, aussi euh, fameuse, moins fameuse mais qui est presque aussi fameuse que celle du film immédiatement précédent chez Wilder qui est certain même show, qui se finit comme tout le monde sait par « Personne n'est parfait ». Et là c'est « Shut up and deal » puisque Jack Lemmon finit par avouer son amour à Charlie McLean, alors qu'ils sont en train de jouer aux cartes, et il lui dit je, je vous aime passionnément, enfin, je suis absolument fou de vous. Et elle, au lieu de lui répondre euh, moi aussi, elle lui dit Shut up and deal, c'est-à-dire tais-toi, dit... et distribue les cartes. Et elle lui dit ni, ni oui ni non, c'est ça qu'elle lui dit est, qui, ni qui Oui, ni non. No", dit Shut up and très deal, fort qui, qui veut à, à la divider. fois dire distribue les cartes et dire ce que vous disiez à l'instant, c'est-à-dire.
0: Fais pas de théorie. Euh... Pas... Alors,
1: il est vrai qu'il y, y, de... y a chez Wilder une sorte de. Aujourd'hui, je ne sais pas si on appellerait ça une sorte de pragmatisme ouais. qui peut paraître euh, un peu comme ça, un peu revenu de tout. C'est-à-dire, mmh. effectivement, lâchons les grandes théories, lâchons les grands principes et, euh, et euh, le réel se rappelle à nous. Mais d'une certaine façon, si je puis dire les choses comme ça, le propos d'un film, moi, m'intéresse toujours moins que la manière dont il est mis en œuvre. Je ne suis pas sûr de me sentir une, une sympathie politique énorme pour ce genre de choses dont on voit bien qu'elle pourrait mener facilement à, à des compromissions, mais ce n'est pas la question. La question c'est, par exemple, lui voilà, ça en fait ce qu'on disait, un cinéaste qui n'a de rapport qu'au présent, un cinéaste qui n'a de rapport qu'à la pesanteur, qui n'a de rapport qu'au matériel, un cinéaste qui a un rapport très fort au matériel. – C'est ça un rapport intéressant. au présent, mais ce
0: n'est pas un présentisme comme on le dit aujourd'hui, euh, pour caractériser fait. une situation dans laquelle les gens ignore euh, en réalité les déterminations et la présence du passé dans le présent. C'est quelqu'un qui est dans le présent, mais qui met en scène très fréquemment la lourdeur du passé et oui. ses déterminations. Et si on revient euh, finalement sur euh, les deux aspects de l'œuvre euh, de Wilder dans son rapport à l'histoire qui organise une bonne partie du livre, à savoir d'une part l'Allemagne, euh, le passé allemand et le présent du passé allemand euh, euh, dans un certain nombre de films, et puis, d'autre part, le passé des États-Unis. Il euh, y, y a deux matières historiques euh, mm. qui sont prégnantes dans le présent de Wilder et dont euh, il traite d'une certaine façon, en tout cas, qui apparaissent. Et euh, peut-être qu'on pourrait revenir, pour ce qui est de la phase allemande, à cette scène incroyable du film « One, two, three euh, », qui est, je trouve, très bien commentée dans le livre. Euh, un film qui se passe à Berlin, encore une fois, et qui montre, euh, de manière extrêmement ironique et lourde en même temps, et ambiguë et fine, peut-être. Justement, la présence. Est-ce que c'est du nazisme euh, Je ne sais pas, mais en tout cas, de, de ce passé qui n'est pas passé, d'une certaine façon, euh, vu par un Américain.
1: Cette Alors moi, scène, je, bon, je crois savoir la, la scène à laquelle ouais. vous faites référence. Bon, au début du film. Au début du film. Et ensuite, c'est un gag récurrent. Mais enfin, c'est effectivement la première occurrence qui est la plus importante. C'est un film qui, qui est de 61, donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, qui met en scène James Cagney dans le rôle d'un cadre supérieur de Coca-Cola en poste à Berlin.
0: – Il voudrait conquérir les marchés de l'Est. – Il voudrait
1: conquérir les marchés de l'Est. – On et... est en pleine guerre froide. Au voilà, pire, pire de la guerre, guerre froide,
0: c'est le moment où froide, le mur de Berlin va être bientôt… – euh... Et
1: le mur, de, il se trouve que le, le tournage a été rendu un peu plus compliqué par le fait que le, la construction du mur de Berlin est, a été concomitante du tournage, enfin ça a compliqué et puis on un est, peu On
0: est juste après la crise des fusées avec Cuba aussi, qui, voilà. qui est évoquée dans le film,
1: et qui était en effet évoquée dans le film comme le tout. Le monde est au bord de la guerre mondiale voilà. atomique, hein, nucléaire. Et, et le film lui-même est au, on peut dire que le film lui-même est au bord de la guerre, puisque c'est un film absolument en ébullition permanente. Bon, ce cadre euh, supérieur interprété par James Cagney, donc cet acteur au débit de mitraillette qu'on qui, qu 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 avait vu 30 ans plus tôt faisant des claquettes dans les films, donc c'est un acteur très physique, lorsqu'il débarque le matin dans, dans ses bureaux, lorsqu'il traverse ce qu'aujourd'hui on appelle un open space, les employés assis dans les rangées de bureaux son personnel, de son personnel euh, se se lève comme un seul homme et claque des talons sur son passage pour le saluer De quoi, façon pour... extrêmement martiale et militaire. – De façon extrêmement martiale et militaire et, et en, en écho, évidemment à certaines périodes récentes de l'histoire allemande. – En brigandement nazie. – Voilà, et lorsque le film débute, il arrive dans, un matin, il arrive dans ses bureaux, il se produit ça, et Kagne, donc qui s'appelle C.R. McNamara, dit à celui dont on va comprendre qu'il est un peu son, son homme à tout faire, à son âme d'année, Schlemmer. –
0: Le chef du personnel.
1: – Le per, chef du personnel. – Qui lui est allemand. Et – qui, Et qui lui est allemand et qui lui-même, d'ailleurs, n'est pas à un claquement de talon près. Il lui dit, écoutez, euh, moi c'est plus possible ce, ce salut euh, euh, militaire, pour ne pas dire un nazi quand j'arrive, il faut que ça cesse. Et Schlemmer dit, bon ben je comprends bien, on va faire en sorte que ça cesse. Euh, euh, je vais organiser les cours du soir, euh, en gros je vais les mettre en rééducation pour qu'ils arrêtent de se comporter comme ça. Donc, Cagney dont on va comprendre, qu'il n'est pas le plus grand des, des progressistes, quand même lui-même voit, que c'est une méthode un peu, un, peu, un, peu, un peu trop agressive, donc euh, il fait la moue, et à ce moment-là Schlemmer lui explique, il dit, mais, mais le problème qu'on a, c'est que, vous comprenez bien, que euh, sous Hitler, euh, ces gens se comportaient comme ça, ils se levaient comme un seul homme sur le, sur le passage de leur supérieur, parce que tel était, euh, ils n'avaient pas le choix. Mais aujourd'hui qu'on est, qu qu est dans un autre régime, un régime démocratique, euh, moi je ne peux, je peux rien faire. Ils veulent... – Le faire. – Ils veulent le faire.
2: Morning, Mr McNamara. Schlemmer, how many times have I told you I don't want those people standing at attention every time I come into the office? I know. I've given strict orders. Can't they get it through their Prussian heads? They're living in a democracy now. That is the trouble. In the old days, if I ordered them to sit, they would sit. Now, with the democracies, they do what they want. What they want is to stand. Next, any word yet from the mayor's office? Yes, sir. Negative. They absolutely will not permit us to install a coke machine in the Reichstag. Mm, sometimes I wonder who won the war. Next, did you pick up those airline tickets for my wife and children? Yes, sir. Positive. Three seats on a six o'clock plane to Venice. They change in Frankfurt. That reminds me, call the Frankfurt plant and have them ship us another 100,000 bottles. People keep smuggling cokes into the eastern sector and not returning the empties. Yes, sir. Next, I'm expecting the Russian Trade Commission at 10.30. When they get here, show them right in. Yes, sir. Next, Slammer, you're fired. Sir? Unless you stop clicking your heels around here. Yes, sir. Oh, I'm sorry. I keep forgetting myself. That old Gestapo training, huh? Please, Mr. McNamara, you must not say that. It is not true. Just between us, Schlemmer, what did you do during the war? I was in the underground, the underground. Resistance fighter? No, motorman in the underground, you know, the subway. Of course, you're anti-Nazi and you never liked Adolf. Adolf who? You see, down where I was, I didn't know what was going on out there. Nobody ever told me anything. I'll be all, Schlemmer. Raussmachen!
1: Alors, une scène comme celle-là... – Évidemment, elle est hyper efficace d'un point de vue comique puisqu'ils se lèvent tous d'un un seul homme et, et Cagney, lui, s'immobilise et leur dit « Zitzen Marun", essayez-vous » en allemand. Bon, – c'est est...
0: un running gag après, parce que tout au long du film, ils n'arrivent pas à les empêcher de faire ça.
1: – Absolument, donc elle est efficace d'un point de vue comique <rire> et elle appelle, si je puis dire, comme souvent, deux lectures. Euh, je, pas, je pense en particulier à la, à la dernière phrase de Schlemmer, euh, aujourd'hui ils veulent faire ça.
0: – Parce que c'est la démocratie, ils font ce qu'ils veulent. – Voilà,
1: alors il y a une lecture un peu tous pourries, c'est-à-dire en gros, l'homme, quel que soit le régime dans lequel il vit, au fait, sera toujours un petit soldat. C'est-à-dire qu'au fond, il ne sait pas ce qu'il désire. –
0: Non mais oui, mais dire, ça renvoie vraiment aux dernières, à certaines images de Death Mills, donc mmh. euh, ce film, où est mis en parallèle euh, l'amoncellement des cadavres dans les camps et la surprise euh, des Allemands qu'on qu qu emmène visiter ces camps, et les scènes de Nuremberg, où on voit effectivement les masses allemandes, enfin des oui. masses allemandes, euh, qui sont euh, en trance et qui font le salut, euh, le salut nazi de manière militaire euh, lors, des grands, euh, lors des grandes assemblées nazies.
1: Oui, et, et d'ailleurs, effectivement, la Voix off souligne ce lien, puisque la Voix off dit euh, ce, ceux qui aujourd'hui... Euh, euh, sont accablés, à juste titre, par la découverte des horreurs, sont les mêmes qui, dix ouais. ans, 12 ans plus tôt, oui. à Nuremberg… – Mais quand on voit euh, cette hurler.
0: scène de 1, 2, 3, il y a quand même le premier sous-texte qu'on a envie de lire, cynique, et bah, en fait… Euh, ils ont fait ça parce qu'ils parce qu le voulaient. Enfin, c'est ce qui, en réalité, ah oui, ils sont moi complètement que, engagés. Oui. Et Schlemmer lui-même, on découvre, euh, en fait, là encore de manière comique, euh, alors qu'il prétend qu'il a travaillé dans le métro pendant toute la période du nazisme et qu'il savait pas trop ce qui se passait, on découvre à la fin qu'en fait, il était euh, un
1: dignitaire SS, Oui, hein. qui faisait partie, semble-t-il, faisait partie de la SS. Mais alors moi, c'est vrai que la scène, je la vois différemment. Je pense que soit on considère que, au fond, euh, et, et, et c'est présent dans au fond et c'est présent particulièrement dans, dans One, Two, Three, Tout, toutes les idéologies se valent, c'est-à-dire que toutes les idéologies euh, ne sont que des formes différentes de dressage, c'est-à-dire on a beau, effectivement, on a beau être démocrate, euh, on a beau trouver que la démocratie, évidemment, est supérieure au régime nazi, on voit bien que les gens se comportent de la même manière… – Parce que
0: par ailleurs, le film met en scène le, 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 la dictature communiste. Hein. – Oui, alors il y a trois… – le, le film, en fait, est une sorte euh... de…
1: on pourrait presque décrire le film comme une sorte de ménage à trois où, parce que je pense que la métaphore est pas trop mauvaise, avec d'un côté le capitalisme américain, Coca-Cola, James Cagney, d'un autre côté, évidemment actualité oblige, le, le bloc de l'est qui, qui en prend pour son grade, qui en prend aussi pour son grade, film incarné qui par un jeune communiste délision, pas, particulièrement, disons, enragé parce que c'est comme ça que le film le décrit, et d'un troisième côté, encore que ce soit pas tout à fait la même chose puisque là, ce c'est pas vraiment quelque chose qui appartient à l'actualité. Une bah, présence, la présence du passé il, nazi, Parce qu'il qu s'agit d'une présence du passé, du passé nazi. Et dans cette scène, moi, ce que je trouve particulièrement euh, fort dans cette scène, en tout cas, c'est la lecture que j'en propose, c'est qu'on pourrait penser que Walder ne croit pas au libre arbitre ou ne croit pas à un bon usage possible du libre arbitre, puisque de leur libre arbitre, ces gens en font usage aujourd'hui pour, pour reconduire ce qui était leur servitude. Maintenant, on leur a offert, disons-le comme ça, la possibilité de se déterminer, mais ils se déterminent du mauvais côté, ils décident de répéter leur, leur servitude. Quoi. Mais moi, c'est vrai que j'ai voulu voir la scène différemment en disant que ce que Wilder nous dit, c'est que le libre arbitre n'est pas quelque chose d'abstrait, n'est pas quelque chose qui naîtrait euh, euh, ex nihilo. Oui, ces gens euh, font en effet usage de leur libre arbitre, et si leur libre arbitre les conduit à répéter ce geste d'obéissance euh, et d'obéissance aveugle, ça n'est pas parce que ce sont fondamentalement des obéissants, des gens obéissants, mais c'est parce que, au registre de, des gestes qui, qui sont à leur disposition, il y a d'abord celui-là. Et, et, et je me sentais d'autant plus poussé vers cette lecture qu'on peut comprendre que telle soit la vision des choses de la part de quelqu'un qui œuvre dans la comédie. C'est-à-dire que quelqu'un qui travaille dans la comédie est quelqu'un qui s'intéresse aux automatismes, ouais. aux gestes automatiques, aux gestes répétants qui existent, qui existent déjà. Et je pense, et j'essaye je, je de le montrer à travers d'autres exemples qu'on ne développera pas ici, alors même si je me méfie beaucoup des renversements de sens, qui disent attention ce qui est négatif est en fait positif, je pense que c'est une, une scène qu'on est autorisé, je ne dis pas que c'est l'intention de, de, de Wilder, et comme je le disais d'ailleurs en passant, il est possible que ce qui est vraiment intéressé, Wilder et son co-scénariste, c'était simplement le gag de faire de cette répétition d'un geste qui, d'une époque à une autre, a une signification a priori différente. Mais ce, cette lecture, l'idée que, en effet, puisque nous sommes en démocratie, qui nous autoriserait à leur, à leur, à leur interdire, leur interdire de se comporter ainsi C'est leur liberté, après tout. Que quelqu'un exprime sa liberté, nous n'avons pas le droit de déterminer a priori qu'elle doit être son contenu, c'est ça que je trouve très fort. Évidemment, ce que je dis n'est pas formulé tel quel dans le film, mais il y a d'autres, tout le film fonctionne de cette, de cette manière-là, il, oui. il me semble. Oui. Et j'ai essayé dans cette partie, avec un peu de réticence, parce qu'encore une fois, je n'aime pas trop les renversements, de montrer comment est-ce que l'apparence la, du tous pourri ou aldérien, notamment dans la 2-3, c'est dans la 2-3 où il y a ce, ce fameux échange où quelqu'un dit « Ah, mais est-ce que tout le monde est corrompu ?» et la, la réponse de la personne c'est « Je ne sais pas, je ne connais pas tout le monde, donc on voit bien ». le truc. J'ai essayé de montrer que dans les films même si je puis dire, après c'est évidemment, c'est quand même de l'analyse, donc c'est quand même on, on décolle un peu des choses, il y a une vision de l'histoire et d'un processus qui est quand même assez important en histoire, il me semble, qui est la répétition, qu'on peut ne pas cantonner ah, un tous pourris, un, un, un euh, rien ne change, parce qu'en fait c'est ça, quand on voit, tout, quand on voit un 2, 3, le premier effet c'est de se dire rien ne change, ok, mm -hmm. euh, on n'est plus, plus sous le nazisme, en fait c'est pareil, et, mm -hmm. et là-dessus le film est extrêmement fort parce qu'on s'aperçoit que les voitures soviétiques est une copie d'anciennes voitures américaines, en fait que les, les, hôtel, les hôtels n'ont fait que changer de nom, mais c'est le ça. même hôtel, c'est le même service, donc il y a un mm -hmm. côté évidemment extrêmement désabusé, euh, plus que désabusé mm -hmm. euh, sur la la, la, on pourrait dire la valse des idéologies, mm -hmm. euh, – Mais je pense que le film ne, 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 se, réduit, ne se réduit pas à ça. – Ça peut être aussi vu comme une logique d'immanence, finalement. Euh, – Absolument, bien la, sûr. – la, la, la force
0: de, de l'immanence euh, et, et une prise de distance qui est seulement relative à l'égard de cette immanence. On ne sait jamais à quel degré euh, on est à distance. Je pense dans le même film, One to Three, au tout début, le capitalisme, donc l'un des camps qui sont en présence à Berlin mmh. euh, face au communisme, euh, la voix off évoque, et c'est une mise en scène de ce capitalisme, là encore, dont on ne sait pas trop ce qu'il faut penser, elle évoque tous les bienfaits de mmh. ces Allemands de l'Ouest, elle évoque tous les bienfaits que le capitalisme apporte mmh. à ces Allemands de l'Ouest, puisque Berlin-Ouest est en train d'être reconstruite à, à grande vitesse, notamment avec l'aide des Américains et de la firme Coca-Cola pour le mmh. développement, alors qu'en face, on pense seulement à parader. Le mmh. grand souci des Allemands de l'Est, mmh. c'est de faire de l'idéologie, de faire des défilés mmh. euh, euh, sous des pancartes de, de Staline. Mmh. Et puis, euh, la voix-off continue, euh, en évoquant donc, euh, les bienfaits du capitalisme et de, cette, euh, de ce mode de vie euh, de l'Ouest, euh, et, 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 tous ces apports, et la caméra passe devant une pancarte publicitaire où on voit une jeune femme dénudée dans une pose euh, suggestive.
2: Le domination business parading. Thank <laughs> you. Les provocations n'ont pas à provoquer les militants occidentaux. Ils étaient trop occupés à construire. Le secteur occident, sous la protection alliée, était paix, prospère et a apprécié toutes les bénéfices de la démocratie.
0: Là encore, cette fois-ci, il s'agit d'un regard sur ce qu'est censé être le camp de Wilder, mm. euh, le monde libre, pour lequel il a travaillé avec l'office de, pro de propagande. – Mais dans quelle mesure est-ce que euh, cette, ce regard est euh, corrosif euh, Dans quelle mesure est-ce qu'il est contestataire Difficile à dire, de, de, Absolument. il en rit, il en rit. Absolument. Euh, mais comment est-ce qu'il en rit On peut juste dire, dire qu'il en rit finalement.
1: – Exactement, on peut juste dire qu'il en rit et on peut dire aussi que, et ça va avec, Il n'a jamais été… alors certains, dirait qu'il en était incapable, enfin le retiendrait contre lui, mais il n'a jamais, et, comme Sefton exactement, il n'a jamais... Comme, le personnage, de comme le personnage de Sefton joué par euh, William Holden dans Stalag 17, il ne fait pas de film de telle manière qu'une fois que le film se termine, le spectateur soit assuré de sa position à lui et soit assuré que sa position soit la bonne. Et ça, moi, j'y je, 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 suis extrêmement sensible, aussi parce que j'y vois... Euh, une, une réponse à, disons, un cinéma de moraliste ou un cinéma de bonne conscience. – Ce n'est pas un donneur de leçons. – Ce n'est pas un donneur de leçons, non. En effet, au point même où on pourrait considérer que, que, que pour lui, il n'y a pas de leçons du tout, donc il va peut-être un petit peu loin. Mais il y a quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup intéressé et qui commence, j'en parle parce que c'est ça, ça en rapport à ce que vous disiez sur le début de, de One to Three. One to Three, c'est un film qui, qui achève quelque chose chez Wilder. Parce qu'ensuite, il ne tournera plus de films dans, dans ce contexte, disons allemand. C'est l'idée que, pour les États-Unis, l'Allemagne, à peine la guerre terminée, l'Allemagne est, est considérée comme un, comme un marché à conquérir, à la fois économiquement et culturellement. Coca-Cola est, un, est une arme à la fois économique et culturelle. Et ça, ça apparaît dès le film qu'il réalise euh, quand il rentre d'Allemagne pour Desmilles. Donc, euh, quand il rentre d'Allemagne, plutôt après Desmilles, le film qu'il réalise, La scandaleuse de Berlin, où il s'intéresse à égalité, mais ensuite les choses vont un petit peu se déplacer, aux difficultés pour la population allemande de la reconstruction, en tout cas à cette époque-là, parce que est la ville, Berlin, l'Allemagne est vraiment en ruine, et à l'attitude américaine qui est de, une attitude quasiment d'annexion. Euh, dans Stalag 17, une chose qui est, tout, qui, qui est tout à fait frappante dans Stalag 17, et qui peut au départ donner l'impression d'un film, comme souvent chez Wilder, un peu inconséquent, c'est que c'est un film dans, les, dans lequel, certes, les, ah évidemment, il y a deux prisonniers qui meurent au début, mais ce qu'on nous décrit comme conditions de détention, on ne parle pas évidemment de camp de, en concentration, encore moins de camp d'extermination, il s'agit d'un camp de prisonniers de guerre. De prisonnier. de guerre. Mmh. Le film dépeint des conditions de, 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 de détention, sont
0: à peu près enfin, tout à
1: fait oui. acceptables, et le film s'attarde beaucoup moins sur les oppositions qui peuvent exister entre les jolis allemands et les prisonniers américains que sur les oppositions au sein de ces prisonniers américains, qui en fait ont reconstruit une espèce de petite Amérique dans leur baraquement, où euh, on écoute la TSF, on joue au volleyball. On, on, Donc là on, encore, on, c'est l'immanence qui est au, au on rêve du des propos, actrices en fait. hollywoodiennes. Et il oui. euh, y a un truc sur. Euh, je crois que le mot a été utilisé tout à l'heure en introduction. Il y a un truc sur l'hégémonie américaine, qui, est, qui je trouve très, est, est très fort. Surtout si on pense que Wilder est un cinéaste lui-même d'origine allemande. C'est-à-dire que ses films, il les fait vraiment du point de vue américain ça ne veut pas dire qu'il approuve le point de vue américain, mais la question qui se pose, c'est quoi l'attitude américaine par rapport à, à cette situation allemande Et certes, bien sûr, il, il est très critique, c'est évident, enfin l'évidence si je puis dire, à l'égard euh, du régime nazi, et critique aussi à l'égard de, de ce qu'il en reste, même si ce n'est pas du reste, c'est une sorte de présence, comme vous disiez du passé, intacte, mais il est tout aussi critique, sinon davantage, sur une certaine bonne conscience américaine, des gens qui arrivent euh, en pensant que ce sont les sauveurs et qu'en gros, ils vont, ils vont faire du business. Quoi. Voilà. Et ce, ce business-là l'intéresse particulièrement. Le, le business américain en Allemagne, et l'intéresse, entre autres choses, euh, si je puis dire, à travers la culture, donc, même si c'est ce si rarement le sujet des films, à travers le cinéma. C'est-à-dire que, voilà, euh, le, 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 le cadre supérieur interprété par James Cagney, grand représentant du cinéma hollywoodien, il est en terrain conquis. Voilà. Et, ce, et ce que dit parfois euh, Wilder, même si le film se termine évidemment par une victoire de l'idéologie américaine, bon ok c'est le happy end mais un peu, aussi un peu grimaçant, c'est qu'au détour d'une scène, il peut arriver à Wilder de dire ben, entre les, les manigances euh, des, des capitalistes américains et les outrages des communistes, et parfois même aussi Parfois même, évidemment, il faut avoir mille précautions. De, de les, cette présence, de, cette drôle de présence du nazisme. Bon. Euh, c'est un peu match nul, quoi. C'est un peu match nul, allez, exactement. Allez, allez, Alors, il faut le dire avec beaucoup de précautions, mais c'est un peu match nul. Allez,
0: le, là encore, le film ne prend pas parti, en définitive. Non,
1: il, évidemment, il, se, il suit. Euh, son récit et, et le film s'achèvent par une sorte de grande réconciliation où quand même est, tout, le monde est, tout le monde est enrôlé dans Coca-Cola. Ça ne suffira pas à en faire un film, on va dire, pro-américain. Ce n'est pas la question d'une certaine façon.
0: – Alors après l'histoire allemande et la présence de l'histoire allemande, euh, si on parle un petit peu quand même euh, de la présence de l'histoire des États-Unis, euh, Peut-être dans, dans la, la deuxième partie de la carrière de Wilder, – C'est dans la même partie. – Quoique, en fait, ça la, commence c est, c est avec le gouffre chimère qui est un peu inaugural, mmh. me semble-t-il, de ce point oui, de, oui. de vue-là, avec euh, euh, cette profanation de tombes au départ, donc euh, qui renvoie quand même en sous-texte, semble-t-il, le livre le, le suggère, aux conditions dans lesquelles se sont construites les États-Unis mmh. et… Euh, les pays d'Amérique latine, c'est-à-dire par l'écrasement du passé indigène, mm. le forme d'extermination aussi de, de, des civilisations indigènes. Il y a cette présence, et puis deuxième élément, je le signale aussi, qui est matière historique américaine, états-unienne, dans le cinéma de Wilder, en particulier dans The Fortune Cookie, c'est la ségrégation. Oui. Euh, ah, wow. deux, deux aspects qui apparaissent dans, dans, dans son cinéma, mais là encore qui ne sont pas l'objet de militantisme, de ce qu'on appelle un cinéma politique ou de dénonciation euh, qui sont là, disons.
1: – Le livre a deux parties, il y a une partie que j'ai appelée mouvement au pluriel, et une partie que j'ai appelée politique au pluriel aussi. Et les deux, Évidemment, les deux parties se répondent, je crois d'une manière un peu particulière, c'est-à-dire que Wilder, un cinéaste obsédé par le mouvement, on l'a dit, rythme souvent effréné. – Circulation. – Et puis des personnages qui, comme James Cagney dans, dans 1, 2, 3, il faut que ça aille vite, faut, voilà, le claquement de doigts caractéristique de son personnage à lui. Donc un cinéaste du mouvement, un cinéaste du présent, pour qui seul le présent existe Est-ce que les deux sont liés Sans doute. Et ensuite, quelle qu peut-être la présence de l'Histoire, avec un grand H, pour quelqu'un pour qui ces deux données sont… Voilà, donc c'est un, un peu paradoxal au départ. – Parce qu'elle est là, l'Histoire. – Alors être... justement, parce qu'elle est là, parce que pas, effectivement c'est pas une question que je sors de mon chapeau, l'Histoire elle est là. On en a un peu parlé, on en a parlé pour l'Allemagne, et pour la partie, disons, vraiment américano-américaine, si je puis dire, encore que là aussi c'est évidemment plus compliqué, puisque j'ai commencé, la réflexion est venue du fait que j'ai noté certaines choses qui me surprenaient. D'abord, euh, deux films de Wilder sont, euh, commencent de la même façon par une sorte de, de rappel manifestement humoristique, mais enfin c'est quand même deux films, de, un, le rappel de, du passé euh, amérindien euh, des, des, des États-Unis, dans des films qui n'ont absolument, absolument rien à voir avec ça, puisque l'un est quand même sept ans de réflexion, on ne voit pas tellement le rapport, et l'autre... Est uniforme et jupon court, son premier film réalisé aux États-Unis, qui n'a pas tellement non plus de rapport avec ça. Mais enfin, ce, ça m'a mis la puce à l'oreille, d'une mmh. certaine façon. Et puis, euh, ce film que vous évoquiez, Ace in the Hall, de Couffre chimère 1951, c'est un film extrêmement important pour Wilder. Euh, – C'est un échec. Euh, échec critique. Commercial. Et, et critique. public euh, total, enfin, échec total, au point que euh, le film suivant, euh, Stalag 17, il, il sera entendu que une partie des recettes seront utilisées pour éponger les pertes du, du film précédent. Film très important parce que c'est la première fois que Wilder est son propre producteur. C'est le film où il arrête de travailler avec Charles Brackett, avec qui il a quand même écrit Assurance sur la mort et autres films dont Sunset Boulevard. – Co-scénariste. – Co-scénariste et Brackett ne voulait pas écrire ce film il juge, dont il jugeait l'argument scabreux. L'argument est suivant, Kurt Douglas joue le rôle d'un ancien, Enfin, un journaliste vedette dont les frasques ont, voilà qui a été mis sur la touche à force de, de, de Frasques, qui atterrit dans une pute, à Albuquerque la, la ville de Walter, de Walter White et, de, et maintenant de Saul Goodman donc pour ceux qui connaissent et il découvre il, il est là il, en fait c'est une panne ça commence comme une, par une panne de sa voiture comme souvent dans les films de Wilder il se fait euh, embaucher par le, par le journal local et euh, il attend en fait il attend le scoop parce que lui c'est voilà, un arriviste comme souvent les personnages les, les principaux des films de Wilder il finit par trouver ce scoop en la personne d'un commerçant du coin qui est, se retrouve immobilisé sous une montagne, montagne des sept vautours, qui est une montagne sous laquelle il s'est aventuré à la recherche de poteries indiennes, anciennes poteries, poterie indienne évidemment ancienne pour les revendre et se faire un peu d'argent. Tout ça, disons, on, pas, pas en toute illégalité, mais enfin ça se fait pas quand même. Voilà. Le film m'intéresse de deux manières principalement. La première, c'est que c'est dans ce film que Wilder met en place... Euh, ce, ce, cette, ce, cette structure de la circulation qui, est chez lui, à mon sens, est capitale, qui est, il faut que quelque chose soit immobilisé, en l'occurrence ce commerçant qui est vraiment coincé sous les pierres, pour que le mouvement se mette en place, en l'occurrence Corp Douglas qui euh, vraiment va, va tout monter en épingle pour, euh, bah, pour redevenir un journaliste vedette. Donc il va euh, écrire article sur article, il va rameuter tout le monde. Bon, – voilà. pour, une... pour aller chercher,
0: pour les sauver et pour aller récupérer les poteries
1: ?– Alors pour aller le sauver ou en tout cas attendrir la population parce qu'il donne l'apparence qu'il fait tout pour le sauver, alors qu'il a compris très vite qu'au fond, on pourrait le sauver très facilement, mais lui, il va utiliser un autre système beaucoup plus spectaculaire et qui évidemment fera beaucoup plus mousser l'affaire. Bon, voilà. Donc ça, c'est le truc classique chez Wilder, on, on parle d'un incident qui n'est pas très grave, mais dont quelqu'un va exagérer la gravité à son propre profit. Voilà. Ça, c'est la structure qu'on retrouve dans The Fortune Cookie, qu'on retrouve peu ou prou dans Sunset Boulevard, qu'on retrouve de manière un peu plus complexe dans Yermaladou, douce un certain même chaud, et qui pour moi est d'une certaine manière sa signature, voilà. Et puis il y a un autre aspect, c'est un peu compliqué parce qu'à la différence de la partie allemande où tout est vraiment très évident, il y a là, on pourrait presque, presque, alors vraiment parler de anti, c'est-à-dire, il y a ce thème indien qui est là, ce commerçant qui est victime, qui est la victime de, de Kirk Douglas, puisque Kirk Douglas, quand même, bon, ça finira pas très bien, voilà. Mais ce commerçant euh, n'est pas simplement une victime, et il le sait d'ailleurs, il, il, est, il est allé là pour dérober des poteries indiennes. – Pour le, profaner il, le passé indien. – Pour profaner le passé indien, il le dit d'ailleurs, parce que c'est un, un brave type, qui voulait se faire un peu d'argent, il le dit. Il dit, si j'ai été victime de cet éboulement, c'est parce que j'ai réveillé les esprits indiens, j'aurais pas dû, je suis puni. D'ailleurs, il, il pense être, je suis l'objet d'une malédiction et c'est normal. – Donc il y a comme un remords. – Il y a comme un remords, et le signifiant, le signifiant indien, signifiant si historique. je puis dire, un remords historique, le signifiant amérindien est présent dans le film à travers ça, mais est présent aussi à d'autres endroits, dans les premiers plans, on voit passer des, enfin, des, des gens… Je, je, en tenue traditionnelle, ça ne veut rien dire, mais enfin, le spectateur, si on re revoit le film, on voit que voilà. Donc ça, c'est un aspect très important du film, en fait. Euh, Moi, je, je mets aussi en évidence cet aspect, euh, en faisant une sorte de détour, parce qu'il existe un remake de ce film, tardif, tourné par Costa Gavras, avec euh, Dustin Hoffman et John Travolta, même situation, et là. Qui est plus explicite. Qui est plus explicite sur, sur, la, sur la question indienne. Du voilà. Oui, mais qui, moi, m'a permis aussi de, de, de rendre la chose plus visible. Et du coup, en, si on met en rapport ce qui se joue là dans le gouffre chimère, et qui est l'idée que, au fond, la culpabilité, elle est. On pourrait dire qu'elle est, elle est à deux vitesses, ou à deux. Il y a la culpabilité, et encore le mot. Euh, voilà, on est dans le jugement, faut, faut, faut fonction, cas, il faut faire attention. C'est celle de Kirk Douglas, qui est. Prêt à tuer un homme pour revenir sur la scène du journalisme national, mais il y a aussi le type, aussi, et d'abord, qui voilà l'exploitation du folklore amérindien. Si on met en rapport ça avec le carton que j'évoquais, qui ouvre Uniforme et Juponcourt, et qui évoque la, d'ailleurs de apocryphe, et qui évoque l'achat. Par les colons de Manhattan à une tribu indienne. Et si on met en rapport avec l'espèce de petit film qui ouvre cet temps de réflexion, et si on le met encore en rapport avec ce motif de la, de la profanation euh, qui traverse toute l'œuvre, je pense peut, c'est ce que j'essaye de faire, c'est ce que je fais. On dégage quelque chose comme une, une attention à certains enjeux historiques que. Bah, qui me semble assez. Enfin, euh, qui m'a si surpris moi-même de, 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 de la part de Wilder. Parce qu'en fait, la question que je pose à travers ce, ce livre et le titre Gravité, celle du poids mort. C'est quoi le poids mort Est-ce que c'est l'histoire Est-ce que c'est autre chose Et dans un film comme Le Gouffre Chimère et avec de Hall, la première chose, c'est de penser que le poids mort, c'est ce type qui est enfermé et qui, qui ne bougera jamais. On le verra jamais debout, l'acteur Richard Bénédicte. Voilà. On pense que c'est lui qui laisse ce mouvement pour que Kurt Douglas puisse faire sa, sa ronde. Mais en fait, non, le vrai poids mort, c'est cet héritage, enfin cet héritage indien, que je compare, par souci de clarification. C'est très intéressant de voir que Hanks de the Hall, Gouffre Schimmer, suit Sunset Boulevard. Et au fond, une chose, une chose dont parle Sunset Boulevard, c'est comment est-ce qu'on passe de l'ère du buet à l'ère des médias, pour dire comme ça. Alors on pourrait dire, oui, que c'est la décadence, mais ce n'est pas la question. Et en fait, ce rapport du passage d'une ère à une autre est, est aussi... Dans, dans, dans le gouffre chimère. Et c'est vrai que chez, chez Wilder, il y a une attention, je trouve, enfin particulière, enfin qui moi m a, m a retenu beaucoup mon intérêt à cette question indienne. Enfin, je sais que l'adjectif est un peu général. Ça me fait penser
0: en écoutant cette, cette analyse du film euh, à l'idée que, que finalement
1: chez, chez Wilder,
0: les victimes ne sont jamais complètement innocentes, ou alors c'est celles qui sont complètement hors chance, et c'est euh, les indiens. Enfin, c'est la civilisation indienne. Ou... Les crimes du nazisme qui ne sont pas hors champ dans Death Mills, mais ce n'est pas un film de fiction. Euh, les victimes ne sont jamais euh, complètement des victimes, et les bourreaux euh,
1: ne sont pas non plus complètement des bourreaux. Dans le gouffre chimère, sur lequel on s'attarde, parce que c'est quoi que ayant été un, un échec, c'est le film préféré de Wilder, ah oui. et c'est son film le plus dur. Oui. C'est un film très dur, même aujourd'hui, ou oui. oui. des films sur les médias, on en a vu, hein. c'est un oui. film très dur. Bon. Malgré cette dureté, parce que le personnage, et puis c'est intéressant, parce que Kirk Douglas était abonné à cette époque à ces ses, rôles-là d'arriviste, et puis lui-même l'a raconté ensuite dans ses mémoires. Il était comme ça, lui personnellement aussi. C'est un type qui voulait vraiment, qui voulait, il, voulait, il y allait quoi. Voilà. Kirk Douglas lui-même. Kirk Douglas lui-même, oui oui. Il y a cette dureté, mais en, mais en effet, et le personnage de Kirk Douglas est extrêmement chargé. En plus, il, a, il est animé aussi par quelque chose qu qui est assez présent de chez Wilder, qui est une forme de haine de soi. Bon. Mais c'est vrai que, que ce, qui est le, ce qui est là où il est fort, c'est dans, dans la description d'une situation. Cette situation à trois étages, si, si je puis dire. La manipulation médiatique telle qu'elle est vraiment orchestrée, parce qu'il y a un élément musical très fort par le personnage de Kirk Douglas, Charles Tatum. La victime à, de cette manipulation qui est ce commerçant, Richard Benedict, enfin Léo, il s'appelle Léo Minosa dans le film, qui, est, qui ne peut pas bouger. Et puis il y a un troisième niveau qui est au fond l'élément exploiter intégralement, si on peut dire, c'est euh, la part euh, amérindienne de l'histoire américaine. C'est de ça dont il est question. Quelques mots sur la, euh,
0: la place euh, qui est absolument latérale et, et connexe de la question de la ségrégation, de la question des Noirs, dans le film où elle pourrait apparaître, où elle est là, en tout cas, euh, en arrière-plan, en adjuvant à l'intrigue, euh, à savoir de Fortune Cookie puisque c'est un joueur de foot américain noir euh, qui blesse accidentellement un journaliste qui est, en train de filmer, Jack euh, Lemmon. qui est en train de filmer un match, qui se retrouve instrumentalisé finalement par deux escrocs, en tout cas par un escroc euh, qui est le beau-frère de Jack Lemmon, la victime qui convainc Jack Lemmon euh, de se faire passer pour euh, euh, handicapé, de manière à arnaquer l'assurance.
1: Bah, – On retrouve euh, ce, qu on a, ce, qu on, ce que je décrivais dans le gouffre chimère, un peu de choses près, cest un incident pas grave, un, un escroc qui s'en empare et qui exagère sa gravité, sa gravité pour, euh, bah pour, pour se faire de l'argent. Enfin pour, Oui, parce que Corgulloz, il voulait se faire de l'argent aussi, pour sa célébrité. Quoi. Bon. Alors, en l'occurrence, c'est Walter Matthau et Jack Lemmon pour la première fois réunis, ils font dix films ensemble. Walter Mato que dans le rôle du beau-frère. Extraordinaire, de, Et Wilder l'appelait... De... Il est extraordinaire, en effet, Wilder l'appelait le beau-frère beau hein. universel. Le beau-frère universel. Et, et, Dix ans, 15 ans en fait, séparent le gaufre-chimère de, de Fortune Cookie, la grande combine, euh, 66, les choses ont évolué, au moins dans le sens où Jack Lemmon, il est complice cette fois, alors que le, le, le commerçant de gaufre-chimère n'était absolument pas complice, Lui, était, il n'était que le jouet de, de Kirk Douglas. Bon, mais on retrouve cette chose, il faut immobiliser quelqu'un, là on ne peut pas faire mieux, fauteuil roulant, Minerve. – Complice réticent, parce qu'il euh, n'a quand même pas trop envie de faire cette arnaque, il se laisse convaincre, par son beau-frère – Alors lui, il se laisse convaincre, pour une raison qu'on pourrait dire pour la bonne cause, puisqu'il pense qu'il va regagner le cœur de son ex-femme, de sa la femme… – Laquelle
0: est odieusement voilà. vénale, hein. Mais Il y a un regard euh, d'un cynisme euh, incroyable euh, sur le couple euh, et sur l'amour.
1: – Effectivement, dans ce là… – sur, sur une femme américaine. – Je pense qu'il qu n'est pas excessif de parler de misogynie, parce que le personnage n'a absolument rien pour lui et elle finit par être poussée d'un coup de pied à terre. – Elle l'a quittée mais
0: elle, elle revient quand elle apprend par le beau-frère
1: il voit un avec l'assurance et qu'il va y avoir de l'argent. – Et qu'il aura de l'argent la, et, qu et que cet argent, elle pourra en, en tirer les 20 000 dollars, ou je ne sais plus, je crois que c'est 20 000 dollars dont elle a besoin, comme elle veut devenir chanteuse, pour monter son premier numéro. – Mais bon, euh, il y a aussi euh...
0: cette fatalité quand même, euh, elle est euh, certes méchante, bourreau, un personnage négatif, mais elle explique bien aussi quelque chose qui est indéniable, à savoir qu'elle a beau avoir du talent, mmh. elle ne pourra le mettre en valeur, que si elle a du capital. –
1: Oui, alors et ça, le film le montre… Enfin, en effet,
0: Il
1: euh, y a une le... nécessité chez elle aussi
0: qui est en enfin fait un personnage qui n'est pas intégralement oui. euh, haïssable.
1: – Alors, en, en effet, j'ai eu tort de ne pas l'évoquer, elle a une qualité, semble-t-il, c'est qu'elle chante bien. – Oui, et, elle a un vrai et,
0: talent et, et... et ce talent ne peut pas être mis en valeur dans la société oui, capitaliste oui, vrai. si elle n'a pas de capital. Et le film est très clair là-dessus. – Oui, il, il, absolument. Euh, – on, on pourrait voir ça comme une critique, même si comme d'habitude, il ne dénonce pas. C'est encore de l'immanence
1: qu'il excuse d'une certaine façon ce personnage. Oui, d'une certaine façon, parce qu'elle est quand même particulièrement. Euh, Par ailleurs, chargée. Elle, est, elle est odieuse, oui. Elle, oui. Est assez, elle est assez odieuse. Mais là aussi, oui. il y a un troisième terme, euh, comme dans Le gouffre chimère, c'est un peu différent, mais c'est quand même assez proche, qui est ce personnage de, du joueur de, de football américain, qui. Boom euh, Boom Jackson. Boom Boom Jackson, qui bouscule Jack Lemon. Enfin, qui, dans son mouvement de, de match, bouscule Jack Lemon. qui au cours d'une action de jeu. Hein. Au cours d'une action de jeu, voilà. Euh, et, qui, euh, et qui est en fait la véritable victime de l'affaire. Puisque les deux autres sont quand même complices, même si Jack Lemon est réticent est réticent euh, par rapport à, à l'escroquerie en général. Oui. Et réticent aussi par rapport à Boom Boom Jackson, qui, lui, n'est pas au courant. Voilà. Et il y a quelque chose d'étrange, pour moi, d'assez irrésolu. Alors, c'est. C'est un moment particulier aussi dans le livre, parce que tout est toujours chez Walter extrêmement direct, donc on peut dire que tout est enfin, sans ambiguïté, non pas au sens moral ou politique, mais sans ambiguïté dans l'exécution. Là, il y a quelque chose pour moi d'un peu irrésolu, c'est que c'est un film que, que moi, je trouve, j'adore, je pense que c'est peut-être le film de lui que je préfère aujourd'hui. C'est un film d'une très, très grande drôlerie, qui va encore une fois à 300 à l'heure, où Jack Lemmon et Walter Matthau font assaut de répartie, surtout Walter Matthau, il faut absolument voir le film en version originale, et si possible, avec sous titres anglais, parce qu'on perd énormément sinon. Et il y a ce personnage de Boom Boom quand même surnommé Boom Boom. Donc c'est un colosse. Enfin c'est un, un petit baraqué, un jeu de football américain, un noir américain, un noir américain, noir américain. Et,
0: et, et qui va être pris de remords, euh,
1: pris de culpabilité et qui s'empresse d'aider celui qui l'a blessé. Ce devrait être le personnage de fort qui incarne la force. C'est un, un champion. Et en fait c'est une crème euh, un peu portée sur la bouteille, malheureux, timide. Euh, – Profondément culpabilisé par euh, et qui se va la pseudo-blessure euh, de… Absolument, de, de son ami, de celui, de qu il celui il est, qui devient Et il oui. est prêt à se battre euh, pour tous ceux qui ne l'appelleraient autrement que son ami et le soupçonneraient de, de feindre, ce qui est quand même le cas. Et il va se mettre lui-même, si on peut dire, en tout cas par la situation, en position de devenir euh, domestique de Jack Lemmon, puisqu'il va le chercher à l'hôpital, il le ramène chez lui, il lui fait à manger, il fait le ménage, on le voit en tablier, etc. etc. En un moment qui est à la fois décisif et en même temps si je puis dire, trop bref, parce que la question noire, la question du racisme, la question de la ségrégation, en 1966, donc en plein mouvement, des droits, en civils, plein mouvement des droits civiques, n'est jamais évoquée dans le film, à un seul moment. – Sauf pour le dénouement. – Voilà, à un seul moment, sauf pour le moment où enfin la supercherie va être dévoilée. Il se trouve qu'un personnage, parce que ça nous mènerait trop loin, tient devant Jack Lemon, un propos raciste, parce que ce Boom Boom Jackson, en plus il est tellement, il se sent tellement coupable qu'il arrête de jouer, il va plus aux entraînements, il se bagarre, enfin le type qui était une, une vedette du football américain, en quelques semaines, il n'est plus, plus personne. Donc. Et le, un type dit à Jack Lemmon, ouais, bah, je trouve que c'est quand même bien fait pour lui, parce qu'aujourd'hui… – Ces noirs ont
0: trop pris la confiance. – Voilà, aujourd'hui… – Discoons, discoons… – Coons, c'est euh, voilà. un, un terme raciste… – Extrêmement raciste,
1: les... et Jack Lemon euh, dans un sursaut d'amitié ou de conscience politique, en tout cas dans un sursaut, se lève, alors qu'il est censé ne pas pouvoir se lever. – C'est immobilisé sur son siège roulant. – Voilà, et le frappe, oui. voilà.
0: Donc en effet… – Et là les assureurs vont découvrir
1: qu'il euh, feignait. – Alors évidemment, la, la supercherie, bon, ben, voilà, la, 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 la somme d'argent, ils ne l'obtiendront pas puisqu'ils n'était pas paralysé Et l'avocat Walter Mato, qui devrait être évidemment au désespoir de, de voir ça, oui. lui requalifie tout de suite la cause en disant Maintenant, je vais attaquer cette personne pour, pour, pour discrimination, raciste. Je vais saisir, je vais saisir telle ou telle chose. Toutes, voilà. les, associations Toutes noires, les associations, de la défense NACP, des minorités. La CP, voilà. Bon, et, et je vais de faire ce... l'argent comme ça finalement. Et c'est voilà. De ce point de vue-là, on peut dire que c'est un film, à mon sens, assez visionnaire parce que on voit bien, on a l'impression de retrouver des débats actuels d'une certaine façon. Alors voilà, je me suis dit tiens, c'est étrange parce que on voit bien que cette question, elle apparaît dans le film, elle apparaît là, on vient, on vient de, mais en même temps, c'est deux minutes du film. Oui. Et par ailleurs, ce personnage. Il est annexe. Il est pas valorisé en tout cas. Il, il est annexe de fait parce qu'il n'est pas au centre, et il, est, et, et il est aussi extérieur au, comment dire, il est extérieur à l'esprit du film parce qu'il ne participe pas de cette comédie totalement échevelée, il ne participe pas du jeu, au jeu des réparties. Mmh.
0: Et ségrégation et... n'est pas le sujet du film. Ça, non, bien. mais
1: on voit bien que. Enfin, moi, je me mais permets de dire, pas comme un conseil posthume à Wilder, ce serait totalement stupide. <rire> Pourquoi pas. Mais qu'on a le sentiment que le film, que moi je trouve extrêmement fort, même si c'est un film qui, qui est, que beaucoup trouvent trop, un, peu, un peu choquant et très, trop acide, on a le sentiment que elle aurait pu être. Euh, Peut-être que le thème aurait pu être davantage traité. Ce que je veux dire par là, c'est que. Étant donné les choses qu'on a décrit, un petit peu le rapport, euh, l'attention qu'a pu porter Wilder à la place des minorités et, et, et la manière dont il a pu construire des machinations pour nous montrer qu'en fait la victime n'était pas forcément la, la première, mais dans un. Voilà, on, on aurait pu se dire que peut-être il, il était possible d'aller plus loin. C'est le seul moment où, où, je, où je me permets, face à un cinéma encore une fois, où tout est tellement accompli au premier degré, de signaler quelque chose qui me semble quelque part inaccompli.
0: – Est-ce qu'on peut pour terminer revenir euh, sur euh, finalement ce, euh, ce lien avec, avec Ernst Lubitsch, donc mm. le maître avec lequel au départ Billy Wilder a travaillé, le grand maître de la comédie, euh, qui est réputé justement pour son côté aérien, pour sa légèreté absolue, en pendant… Duquel finalement la pesanteur, la gravité de Wilder peut être vue. C'est le cas dans, dans le livre.
1: En fait, j'avais j'avais envie de, bah, comme beaucoup, je suis un, un admirateur euh, inconditionnel, je crois qu'on peut le dire, pour ce cinéma-là de Lubitsch qui est un des très grands réalisateurs de l'histoire du cinéma, un des inventeurs du cinéma. Si on peut dire, il, il commence à travailler dès 1915, il est né en 1896, il meurt en, en 48, prématurément. Il était, il avait euh, peu plus de 50 ans, je ne veux pas dire de bêtises. Bon, enfin, qui est quelqu'un qui est un, aussi un des fondateurs d'une certaine un fondateur de la comédie américaine. Enfin voilà, qui n'est pas. Il est considéré comme supérieur à, à Wilder Absolument. dans la tradition cinéphilique. Absolument, oui. Et, et si, si on devait me poser la question, même si ce n'est pas la question du livre, je répondrais que, 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 que supérieur, il l'est en effet. Il y a entre eux un, un, un rapport, une, une proximité qui était réelle, mais que les, que les films traduisent, qui, qui pour moi est, est d'une certaine manière plus, plus intéressante, enfin. Je ne sais pas, on pourrait évidemment penser à De Palma, à Brian De Palma par rapport à Alfred Hitchcock. Mais là, c'est différent parce qu'ils ont travaillé ensemble, parce que ils ils leurs périodes se sont chevauchées. C'est vrai aussi un peu avec Hitchcock et De Palma, mais ils lancent ça de côté. Parce que Hitchcock, De Palma, a fait des sortes de faux remakes de films de Hitchcock. Ce n'est pas le cas de Wilder par rapport à Lubitsch. Le, le cinéma de Wilder n'est pas un travail de relecture du cinéma de Lubitsch. Il est, pour moi, euh, même si c'est peut-être imprécis, il, il est en tout cas c'est comme ça que j'ai posé la question, c'est en gros c'est que deviendrait le cinéma de Lubitsch en un autre, dans un autre moment, un autre moment de l'histoire tout court, c'est-à-dire ben, après-guerre, bon, oui, la coupure est un peu grossière mais enfin elle existe, et un autre moment de, 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 de l'histoire du cinéma. Il est intéressant de noter que, que Lubitsch n'a traité de l'histoire, de l'histoire, de la politique, quand qu de très rares exceptions, et il y a deux fois Ninochka qui est un film anticommuniste, enfin, anti avec Greta Garbo, coécrit écrit par, par Billy Wilder, et évidemment to be, not to be, qui est, avec le dictateur de Chaplin, le grand film où, d'une certaine manière, c'est presque le, le nazisme vaincu par la comédie, on pourrait dire. Mais Wilder, lui, c'est pas comme Lubitsch qui euh, a réalisé beaucoup de ses comédies à Paris, dans des palaces, ou dans une Europe de l'Est réinventée, un petit peu hors histoire, des hein. opérettes avec Maurice Chevalier, que moi je trouve absolument génial. mais chez Wilder, les choses sont toujours ancrées elles sont ancrées, je dirais, on pourrait dire cinématographiquement parce que la, la le rapport à Lubitsch les, les, les ancre, et puis historiquement parce qu'il y, voilà, y a eu la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu la Shoah, mmh. voilà, bon. et j'ai eu envie de me poser cette question en me disant qu était plus, que ces deux questions-là, parce qu'il y, y en a deux, elles étaient plus importantes ou plus intéressantes, si on peut dire, que la sempiternelle façon à travers laquelle on approche d'ordinairement le rapport entre Wilder et Lubitsch, c'est-à-dire de dire en gros, l'un, Wilder et la version profane ou grossière de l'autre Lubitsch. C'est-à-dire de dire que ce n'est pas une question de savoir lequel est le est est mieux, ça. mais c'est peut-être qu'on gagnerait à, à comprendre ce, cet enchaînement de la légèreté aérienne mmh. champagnisée des, de la comédie sophistiquée lubitschienne à, à la, au gros sabot wilderien… – Qui est De, 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 de comprendre que en une, dans voilà Et c'est aussi ce que désigne ce titre qui a beaucoup de, de, de sens, c'est aussi un titre un peu ironique parce que gravité, on pourrait croire que je veux montrer que sous la comédie il y a du sérieux, ce n'est pas du tout ça qui m'intéresse, mais gravité, ça fonctionne presque pour moi comme un rappel, c'est que je voulais que ce livre soit euh, et, les pieds, euh, et les deux pieds sur terre, voilà, si, si je puis dire. Et puis le livre commence quand même, euh, pas, parce que ce n'est pas simplement un titre, euh, une mise en abîme du tout, je commence, je crois, par, euh, c'est presque le début, c'est presque comme un exposé de preuves, je relève dans les films de un certain nombre de d'exemples, enfin de, de moments, d'occurrence de choses qui sont liées à la gravité, euh, des, des personnages qu'on pèse à de très nombreuses reprises, particulièrement dans, dans Sabrina et dans Avanti, ça donne lieu, qui est un film tardif à une scène magnifique, des histoires de monte-charge, de, de, de quelqu'un qui veut, qui veut construire l'avion le plus léger du monde, de, de quelqu'un qui veut maigrir, de, voilà. Donc j'essaye de montrer comment est-ce que la gravité, et je l'utilise aussi, alors peut-être, de façon un peu facile, je l'utilise aussi pour dire, bon voilà, cette gravité, c'est une force historique, si je puis dire. Et à partir de là, euh, c'est ce qui est pour moi intéressant et, et un peu inhabituel par rapport à ce que j'avais pu faire précédemment, c'est l'idée d'avoir vraiment un livre qui a un point de départ, qui est, qui est Lubitsch, enfin deux points, qui est Lubitsch, puisque tout le cinéma de Wilder, quand même, se, se pense par rapport à Lubitsch, ce n'est pas du tout une, une, une lubie d'analyste, il l'a dit lui-même, qui est Lubitsch, donc ça Lubitsch c'est plutôt la légèreté, et puis chez Wilder la, la, la gravité comme étant le, le, le point de départ, de, de même que c'est le point de départ d'une manière plus… Et puis à partir de là essayer d'arriver à ce que j'avais en tête et qui me semblait être quelque chose… De peu commenter, voire de pas commenter du tout chez Wilder, qui était son, son rapport à l'histoire, un... à l'histoire américaine dont on a parlé, et à l'histoire allemande, ouais.
0: allemande. La oui. gravité comme ancrage dans la... un voilà. présent qui est, qui est lourd du passé, dans une certaine mesure.
1: Absolument, un présent qui est lourd du passé. Cette lourdeur à la fois matérielle et, et qui est aussi une lourdeur d'état d'esprit, si on peut dire, ce n'est pas quelque chose que l'on doit contourner pour dire attention, elle n'est que le paravent d'une finesse qu'on qu qu devrait apprendre à voir, mais de la, de la voir elle-même. Bon, il y a une phrase que bien, qui n'est pas dans le livre, mais que j'aime bien citer parce qu'elle elle, elle résume beaucoup de choses, je crois que c'était lors d'une remise de prix peut-être aux Oscars, parce que Wilder était très oscarisé, il a dit un truc du genre parce il, était, était, il était bien connu pour pour ses bons mots. Hein, on, pourrait en, on pourrait en répéter des, des, des par dizaines. C'est un grand dialoguiste. – un très très grand dialoguiste et puis quelqu'un qui était voilà aussi. Je pense qu'il je pense qu'il devait un peu ressembler à Walter Matthau d'une certaine manière, bon, peut-être en un peu moins euh, truculent, un peu moins comment dire euh, roué. Mais Wilder disait euh, je n'ai rien contre la subtilité à condition qu'elle se voit. <rire> voilà. Je pense que ça résume beaucoup de choses. Et de même qu'il disait, euh, la, la seule chose pire que de ne pas être pris au sérieux, c'est d'être pris trop au sérieux. Mmh. Voilà. Ouais, tout à fait. Et ouais. bon, bah, c'est des bons mots, mais en même temps, ça donne un peu des, justement, des, on voit bien euh, entre quoi, entre quoi, entre quoi il navigue. Voilà.
0: Merci euh, Emmanuel Burdo d'avoir été avec nous donc, pour parler de ce livre, qui est une invitation à euh, revoir voir ou à revoir euh, l'œuvre de Wilder et le 20 e siècle de Billy Wilder à travers elle.
1: Merci à vous. Au mois de mars, le média était au bord du gouffre et il s'en
0: est fallu de peu pour qu'il disparaisse. Mais grâce à votre mobilisation, nous avons tenu bon. Merci à vous.
1: Grâce à vous, nous avons pu produire 150 matinales avec 200 invités qui ont réuni près de 30 millions de vues. Nous avons respecté l'engagement du manifeste du Média. Malgré nos modestes moyens, nous avons combattu la haine de l'extrême droite, la violence de la Macronie, mais aussi les mensonges des grands médias.
0: Que la manifestation soit déclarée ou non, on a le droit de dire stop, de dire non dans la rue. C'est un droit, c'est légal et voici la
1: réponse. Quand j'entends le mot violence policière, moi, moi, je, personnellement, je m'étouffe. Je n'ai pas besoin de vérifier que la France soit prête. La France est prête. Et elle est prête parce que nous avons un système de santé extrêmement solide. Depuis trois ans, rien n'a été fait pour l'hôpital. Moins de lits, moins de personnel qu'en janvier 2020. Est-ce que euh, c'est un scandale que l'État, des ministères, puissent avoir recours à des cabinets de conseil
0: Je ne vois pas comment on ne peut pas parler de détournement d'argent public, puisque notre argent, de contribuables
1: n'a servi à rien.
0: Comme vous le voyez, le média
1: a toujours remis l'église au centre du village. Il a donné de la voix aux engagés, aux révoltés, à tous les combats oubliés d'une presse mainstream qui ne donne la parole qu'aux puissants et aux prêcheurs de haine. Au moment où Emmanuel Macron commence son second quinquennat, et même si les législatives peuvent le freiner, nous avons plus que jamais besoin de médias de résistance libres et gratuits.
0: À la rentrée, nous allons revenir encore plus fort, encore plus impertinent. Après avoir fait irruption dans le monde merveilleux des matinales mainstream, nous vous proposons un tout nouveau projet, plus décapant encore, nous incruster dans la case du 18-20 heures.
1: C'est le fameux soir où euh, elle et vous accuse de viol Il ne s'est rien passé.